0: O amor, ele sempre, assim, segundo Freud, né, ele sempre vai vir em seguido de uma motivação. E do mesmo jeito, da mãe pro filho, né? Que a mãe, ela pode simplesmente não gostar do seu filho, mas ainda assim, ela aprende a gostar dele com o tempo, porque ela sabe que aquilo é natural, aquilo deve estar tá acontecendo, e vida que segue o curso. Sim.
1: E muitas vezes as pessoas. Eu já, eu já ouvi falar de, de que isso não é muito comentado entre as pessoas que são mães ou pais. De que não gostam dos filhos. De que quando tem ele. Que quando tá, tá, a pessoa tá grávida ou tá esperando um filho. Da, da, da pessoa grávida. Ama. Acha que ama, acha que adora, acha que, 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 que entende tudo que, que vai sentir depois. Só que quando chega na situação que ela de fato. A criança que está de frente para ela, ela está lidando com a criança. Aquele sentimento não é tão forte quanto ela imaginou que ia ser. Ela não, não surgiu aquele, aquela energia que todo mundo parece que fala que, que surge quando a pessoa se torna mãe ou quando a pessoa se torna pai que vai preencher o corpo dela, ela vai amar incondicionalmente o filho. Porque não é assim. A criação de um filho é, ela gera expectativa, ela gera uma coisa que você acha que vai ser. Então você pensa que o filho vai ser assim assim, e quando ele não é daquele jeito, tanto no comecinho, quando, né, quando ele acaba, acaba de nascer, até anos depois, você vai percebendo que a criação vai para um outro lado, que ou as experiências dele com, com, outras, com outros elementos, né, com outras crianças, com outras famílias, é, geram uma, uma coisa que não estava nos seus planos, ou simplesmente a, a naturalidade da sociedade faz ele tomar um rumo diferente de personalidade, e você perde esse gosto pela aquela criança ou pela aquele adolescente ou pela aquele aquele bebê porque você tinha uma expectativa muito alta muito sua e quando aquilo não, não percorre quando você não sente que é, tanto a sua expectativa quanto a criança e quanto um sentimento não surgiu em você esse sentimento é, natural entre aspas de ser mãe surgiu em você você sente você sente você no caso o elemento mãe ou pai, se sente mal porque não é mãe ou pai bom o suficiente. Não ama o suficiente, aparente. Sim, sim. E é
0: interessante a gente ver isso porque enquanto o filho vai crescendo, a gente tem a expectativa ali não só da mãe, mas também do pai, sabe? Então, a partir do momento que o filho nasce... Que o filho nasce, não. A partir do momento que você descobre que vai ter um filho... Você já fica na expectativa. A primeira expectativa sua é como é que vai ser a aparência dele. Aí depois ele nasce, vai crescendo e tudo, aí você começa a pensar no futuro. O que, que o meu filho vai ser quando ele crescer? Na vida adulta dele. Será que ele vai ser bem sucedido? Será que ele vai ser mal sucedido? E qual é o meu papel nisso? Aí, esse tipo de, de pensamento, esse tipo de empolgação é natural. Vale lembrar que isso é natural, acontece e isso não é... Por maldade, por parte dos pais Sabe? Só que isso acaba hum. Trazendo um peso a mais pro filho Porque a partir do momento que Por exemplo, filho de médico Por que, que a maioria dos filhos de médico Fazem medicina, mesmo sem gostar? Porque o pai tá numa posição Ali da sociedade que É considerada uma das mais altas Então é claro que ele vai ser Aliás Ele pode até nem querer Ocupar o posto do pai Só que o pai vai impor isso sobre ele o pai médico vai querer ter um filho médico também para seguir o, o futuro do pai, seguir a carreira do pai. Uhum. Então, os sonhos desse filho não são tão levados em conta assim, e acaba que esse menino é forçado a fazer uma faculdade, que ele faz por obrigação mesmo, faz ela mais ou menos, vai ali, exerce e vive uma vida infeliz por conta disso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado justamente para essa expectativa não virar uma obsessão que é o que eu já falei em algum episódio passado aí, porque a gente tem que entender que a partir do momento que o seu filho nasce, tudo bem você ter as suas expectativas sobre ele, só que ele é outro ser. Ele é um ser que, ainda que ele dependa de você, ele é independente no quesito de pensamentos, sabe? Ele vai, Ele é uma pessoa, ele é um ser que vai pensar por si próprio algum dia. E a partir do momento que ele pensa por si próprio se ele não atingir todas as suas expectativas, esse problema não é necessariamente dele. É seu. As expectativas são uma coisa que veio de você e não daquela, daquela criança, sabe? Porque eu gosto de pensar em todo mundo como criança, porque eu acho que até o fim da vida a gente ainda não aprendeu nem um terço do que a gente deveria, deveria aprender, sabe? Então uhum. a vida é um eterno amadurecimento. E... Assim, tem até uma música do Legião Urbana, que vendo da perspectiva da criança também, ela fala que você diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Então, por parte da criança, também existe a expectativa dos pais. Assim, por parte da criança, ela também tem uma expectativa sobre os seus pais.
1: Uhum. Então,
0: desde pequena a gente pode dar um exemplo disso. Quando ela nasce, ela vai atingir ali uns 5, 6 anos, ela vai começar a pedir presentes. Pai, me dá isso, mãe, me dá isso, me dá aquilo, aquilo outro. Ah, eu quero uma festinha de aniversário, eu quero uma festa do jeito tal, com o tema tal. E nem sempre isso vai ser atendido. Às vezes por falta de condições mesmo, ou pelos pais simplesmente não acharem que aquilo vai ser bom a criança, sabe? E eles não estão errados em fazer isso, só que isso gera uma decepção na criança, sabe? Que vem justamente também dessa expectativa sobre os pais. Então, ela acaba sendo uma pessoa tóxica também nessa relação Então ninguém está totalmente isento disso Eu acho que o um amadurecimento, nesse caso, tem que ser mútuo
1: É porque, e você falou, e você falou esse de amadurecimento mútuo E é exatamente isso A maioria dos relacionamentos, das relações ambivalentes Elas são mútuas de, em caso, No quesito de relações ambivalentes que são coisas muito complicadas, muito tóxicas, né, como você disse. Mesmo não só nesse ambiente de pai-mãe, pai-filho, é, mãe-filho, as relações, em geral, elas elas tendem a ser uma, uma via de mão dupla. A ambivalência parte de um lado, mas ela também é do outro. Então, é, esse sentimento de que você ama é a pessoa, mas você causa mal para ela, e de que a outra pessoa te ama, mas ela te causa mal... Não é uma coisa incomum. É comum na maioria dos relacionamentos e, na verdade, é provavelmente o, o mais certeiro. Talvez você não sinta que você cause mal pra uma pessoa que você ama, mas muitas vezes você causa. Ou muitas vezes você acha que uma pessoa que, que ama você não tá te causando mal, mas ela está te causando mal.
0: Uhum.
1: Porque tanto, esse, tanto, tanto a naturalidade da ambivalência quanto... Essa própria... Essa, esse fato de você, você odiar uma coisa na pessoa Já cria uma volta daquele sentimento pra você daquela, daquela expectativa que você impõe pra pessoa Aquilo vai voltar pra você de alguma forma Nesse relacionamento Então é inevitável que a maioria dos relacionamentos Onde a ambivalência é muito equilibrada Onde é, amar e odiar é um pouco confuso ainda é, Que isso não seja só um sentimento que tá vindo de, um, de uma pessoa só Mas dos dois Mas talvez... Nenhum do, mas talvez nenhum dos dois admitam ou uma das partes não admita. O que fica um pouco mais... Um pouco não, muito mais complicado para esse relacionamento. Sim,
0: essa questão é bem complexa. Quando se trata de relacionamentos amorosos mesmo, no caso, o que eu vejo que acontece muitas vezes são pessoas um pouco mal resolvidas mesmo que vão tentar entrar em um relacionamento a fim de tentar melhorar a sua vida, pensando que a outra pessoa... Vai te ajudar a ser alguém melhor, sabe? Ah, eu gosto de fulano e eu quero passar o resto da minha vida com fulano Porque ele vai me fazer feliz Então, assim, esse pensamento por si só já é um equívoco Porque ninguém tá ali pra te fazer feliz, sabe? Vocês são dois seres livres que podem ou não escolher Usufruir dessa liberdade um com o outro Mas isso não quer dizer que você tenha como dever fazer fulano feliz, sabe? Fulano de ser uhum. feliz ou não, você pode até ter influência nisso. Mas, afinal de contas, o que vai determinar se ele é feliz ou não é uma coisa particular dele. Entende? Você pode ter certa influência, mas você por si só não consegue, sabe? Todo mundo é insuficiente quando se trata disso. Todo mundo é insuficiente. É a única pessoa que consegue mudar a sua mentalidade, o seu humor de fato e falar Nossa, eu realmente tô feliz por conta disso, sabe? Você... Você é a única pessoa que consegue se fazer feliz, então se você quer se relacionar com alguém pra te fazer feliz, para te ajudar a melhorar de vida, eu recomendo que você faça a terapia e tente se relacionar consigo mesmo, porque é... é meio por aí o caminho, sabe?
1: É, por isso que a maioria dos relacionamentos onde as pessoas começam, a maioria não, né? Todos eles, em geral que começa-se ou com a expectativa de que a outra pessoa vai ajudar nela, ela vai ser muito mais feliz com a outra pessoa, ou com a expectativa de que... Ah, não, eu tô com um problema aqui, mas ele não é um problema. Eu vou começar esse relacionamento aqui novo, que eu estou colocando muita expectativa, mas não. Eu tenho, eu tenho esse problema aqui, mas ele não é nada. Ele vai gerar um problema depois. Ele vai... Porque ou ele vai se tornar um relacionamento que, no fim das contas, é uma, um problema... É como, posso explicar, um problema que vai se tornando vai lento, que você que ele parece de começo nem ser importante mas que depois ele faz um grande estrondo no relacionamento ou aquele relacionamento de fato vai continuar ele vai, ele vai seguir, ele vai se tornar um, um casamento ou algo do tipo, porque ele sempre vai ter aquele problema que vai fazer aquele, aquele casal retornar a ideia de que Talvez eles não estejam tão bem... E aí fica num um relacionamento... Meio... Meio lento... Que vai e volta... Vai, muitas vezes... E talvez... Até nesse ponto de relacionamentos tóxicos... Um, uma coisa que também... É muito relacionada com a ambivalência... É quando você... A relação de ciúmes... E de expectativa... Quanto a... a união com a outra pessoa... Quando você está uhum. num relacionamento com alguém... E você tem medo de a todo momento aquela pessoa te abandonar. Você tem medo que a todo momento ela te abandone. Mesmo que não tenha sinais, meio que não tenha, mesmo que não tenha nenhum elemento que te fale aquilo. Isso é claro, tem uma, uma razão né, traumática do passado provavelmente. Isso. Mas é, é um ressentimento de ambiguidade. Você ama aquela pessoa, você sente que ela te ama, mas você também sente que a todo momento ela pode te abandonar mesmo que aquilo não faça sentido. Então, muitas vezes, você afasta a pessoa, mesmo você amando ela, porque você acha que ela vai te abandonar em algum momento. Então, você quer prever esse, esse, você quer prever um, um abandono, você quer prever uma traição, você quer prever alguma coisa, e você já age mal como... como própria tentativa de não se ferir tanto. Só que, muitas vezes, esse sentimento simplesmente não faz sentido. Então, é um sentimento onde você ama, mas você tem medo de que a pessoa já te odeie. Então, é um sentimento amb é, ambivalente com você mesmo e com a outra pessoa naquele relacionamento. Eu gosto de comparar todo mundo às crianças,
0: porque as crianças são um jeito menos escondido do nosso subconsciente, sabe? Porque isso de você se afastar da pessoa por pensar que ela vai se afastar de você, vem de um comportamento que a psicologia... É, compreende em crianças, onde elas pensam que tudo acontece por influência delas, sabe? Então, a partir do momento que você, em vez de esperar fulano terminar com você, ou esperar fulano falar que não, não quer mais ser seu amigo e etc., você mesmo faz esse tipo de rompimento. E a partir do momento que você faz esse rompimento, se alimenta essa criança interior no quesito de isso aconteceu por influência minha. Sabe? Eu causei isso. E, uhum. queira ou não, isso acaba sendo um pouco mais fácil pra você digerir, vamos dizer assim, na sua mente, sabe? É mais fácil de você superar esse tipo de coisa quando você faz, porque o medo da rejeição talvez não suportaria a realidade da pessoa, de fato, te rejeitar. E isso traz a, traz a gente a outro questionamento, né? Que... Uma pessoa dependente, de, dependente emocional, por exemplo, ela ama a outra pessoa porque ela realmente ama a outra pessoa ou ela simplesmente não quer ficar sozinha, sabe? É uma característica muito comum em pessoas dependentes emocionais. Elas nem sabem se elas de fato amam a outra pessoa. Só que o medo de ficar sozinho faz com que ela se contente com qualquer outra. Sabe? Então ela vai ficar em relações ruins, ela vai criar muitas expectativas sobre a outra pessoa que são impossíveis de serem atendidas, porque eu gosto de comparar isso a é um buraco negro. Quanto mais você alimenta, maior ele tende a ficar, sabe? Porque a dependência emocional, ela funciona mais ou menos assim. Você tem uma expectativa inicial, só que a partir do momento que a pessoa, entre aspas, cumpre uma meta sua, você vai dobrar essa meta. Então, sempre vai ter um posto maior que ela deve atingir, entre aspas, né, na sua vida. Só que chega num ponto que é impossível. É impossível, não é uma relação sustentável, sabe? Isso uhum. que gera rompimentos e faz com que ela fique pulando de relacionamento em relacionamento até chegar num ponto que ela fica numa crise de identidade. Porque ela passou a vida inteira se procurando nos outros e nem sabe onde é que ela ficou nesse caminho aí para trás
1: com certeza e é geralmente e geralmente essas pessoas desse tipo geralmente os relacionamentos têm términos muito conturbados é, que o que a outra ou que há ciúmes absurdo de um dos lados ou que um dos lados é, termina o namoro falando que a ah, a outra uma das partes não no é, falando pra outra pessoa que ela não ama ele, ou que ela não se esforça o suficiente pra manter aquele relacionamento. Então, geralmente, são términos muito conturbados. Em geral, términos com pessoas que não, não, não são bem resolvidas são é, términos muito complicados e términos absurdamente instáveis. Só que, em especial, nesse sentimento de quando você tá dependente de alguém, quando você tá tentando se encontrar em uma outra pessoa, em vez de se encontrar sozinho, é, você gera isso. Você, você cria relacionamentos que vão ter términos muito ruins. Ou que vão continuar de uma maneira absurdamente arrastada e, e impossível de chegar num final bom. Sim, sim.
0: Por isso que você vê muita gente aí que vive em brigas no relacionamento, termina, um sai falando mal do outro e tudo, porque... Quando o fulano não cumpre suas metas... É claro que ele é um incompetente pra você... Então... Acaba que esse tipo de frustração... Você vai querer trazer ele pros outros também... Sabe? Porque a gente tem um pouco disso no nosso instinto... Nosso instinto, né? A gente... Uhum. Não quer simplesmente ter um sentimento... A gente quer que as outras pessoas sintam aquilo também... Sabe? A gente deseja que as outras pessoas tenham empatia pela gente... Então, acaba que a gente vai tentar convencer os outros de que você era o certo da relação, que você era a vítima e tudo. Mas, afinal de contas, um término nem sempre dependia, nem sempre foi causa de um dos dois lados somente, sabe? Como a maioria conta. Porque uma história, eu sempre falo, uma história tem pelo menos duas versões. Pelo menos duas. E até para os ouvintes, né? Para quem ouve esse tipo de comentário, para quem está ouvindo alguém falando mal de outra pessoa, eu recomendo que você não julgue a pessoa que está sendo vítima daquele... É, como é que eu posso falar? Daquela história, sem antes querer saber o lado da outra, sabe? Porque pode ser que a história esteja um pouquinho distorcida. É uma questão bem de perspectiva mesmo, sabe?
1: Sim. E, você, e muitas vezes, nesses relacionamentos... Ambas as pessoas saem machucadas... E depois... Ainda depois disso... Vai procurar mais conforto... Igual você falou... Vai procurar uma, uma cobrança dupla... No próximo relacionamento... Vai procurar uma coisa ainda maior... Porque nesse não foi cumprido... Então no outro ele vai procurar mais ainda... Para não se decepcionar... Porque ele estava com as expectativas muito baixas... Entre aspas... Para esse relacionamento... E ele vai procurar um outro relacionamento de novo... E vai se machucar mais uma vez... E vai colocar a culpa na outra pessoa. Ou não vai. Ou não necessariamente não, não só colocar a culpa nos outros. Mas vai achar que não é pra ele. Que relacionamento não é pra ele. E, <risos> e vai continuar na. Na, no, na ideia de que, tá, que tá, erra, tá dando errado. Ou é por culpa dos outros. Ou simplesmente porque não vai dar certo pra ele.
0: É. É a pessoa que pensa que ninguém dá certo com ela. Sabe? Que ela não nasceu pro amor. Mas talvez, assim. O que ocasiona esse tipo de rompimento pode até ser algum trauma que você trouxe de um relacionamento passado para o presente, sabe? Eu vejo isso acontecendo muito com muitas pessoas. Gente que começa a namorar assim e termina, arruma outra pessoa para ficar em menos de, sei lá, uma, duas semanas, sabe? Sem nem ter se resolvido uhum. antes. Então acaba que ela traz esse fardo relacionamento passado ela já chega pesada nesse relacionamento e desconta isso no, no cônjuge, sabe? Acaba que fica uma coisa pesada pra ele também. E uhum. isso só vai aumentando com o tempo. Até chegar é. no que a gente chama de relação tóxica, porque ninguém vai aguentar esse tipo de coisa a vida inteira. Chega num ponto que, se não for voluntariamente, involuntariamente seu subconsciente vai tentar mudar aquela história ali, sabe? Você vai começar o... A não gostar tanto daquela pessoa, não ver tanto interesse nela sem nem saber o motivo. Mas na verdade tem um motivo. Só falta você prestar um pouquinho mais de atenção. É. Então, acho
1: que é isso aí, né, Fezão? É, mais alguma coisa acho que pra é falar? Isso. Não, acho que era mais ou menos isso mesmo. A gente discorreu bastante sobre o assunto em muito, em muito lugar diferente, em muito quesito de relacionamento diferente. Acho que era isso. <risos> sim, sim. Já
0: adianto aqui, né, que é um prazer ter você por aqui. Eu espero que a gente possa ter mais oportunidade de gravar mais vezes.
1: Ah, eu ter demais.
0: Muito obrigado mesmo por ter aceitado participar. Eu que E é isso aí. E é isso aí. E você que tá ouvindo aí, esse episódio, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a gente aqui, que isso tenha contribuído para o amadurecimento de vocês de alguma forma. E é isso. Né? Fiquem bem e até a próxima sexta-feira, aqui no Onus da Mente. perfect harmony